0: Já estamos ao vivo, sejam bem-vindos para mais uma edição do Proidcast, se eu não me engano nossa sétima edição, eu acho que é, sétima edição, poxa muito bom estarmos juntos mais uma noite para conversarmos sobre temas atuais que falam do reino de Deus e os conflitos que a humanidade vive, nessa noite nós vamos conversar sobre o tema cura pela confissão, a gente já tem vindo, assim, de temas que falam sobre enfermidade, sobre doenças, falamos sobre síndrome do pânico, um pouco de ansiedade, conversamos já e, sim, na verdade, nós temos falado sobre a humanidade, de alguma forma, sofrendo, né? E hoje a gente vai falar bem da raiz desse sofrimento, né? Então, eu sei que você que está me acompanhando, é possível que alguém que esteja acompanhando esse podcast nessa noite esteja doente, esteja doente na alma, esteja doente no espírito, esteja doente no corpo, você de repente viu esse banner e achou interessante, o que, que tem a ver confissão com cura, né? Bom, então esse é o nosso tema, a cura pela confissão, seja bem-vindo, e se você conhece alguém, sabe que esse tema vai ser relevante, compartilha, vai lá no WhatsApp da pessoa e coloca o link. Quem ainda não conhece o podcast Talvez você esteja aqui pela primeira vez... Hoje... Né, ou assistindo essa gravação... Aqui se propõe esse encontro nosso... Hoje tem muito movimento... Tem muitos, pro, é, muitos podcasts... Né? Tem muitos encontros como esse... É, muitos relevantes... E inclusive... A, a própria plataforma do YouTube... E essa questão da facilidade que as pessoas têm... De comunicar algo... Muitas pessoas hoje podem falar sobre muitas coisas... E nós, como filhos de Deus, aqueles que anunciam a verdade, não podemos nos calar, né? Com a possibilidade que nós temos um instrumento tão bom quanto esse, Sim. nós devemos, temos a missão de propagar o Evangelho. Então, o podcast ele se propõe a trazer temas atuais, todos eles dentro da cosmovisão bíblica. Mas o que quer dizer cosmovisão, né? Uhum. É, seria a lente que a gente pega para enxergar alguma coisa, uhum. né? São um conjunto de crenças, um conjunto de valores, a forma como a gente vê aquele assunto. Porque é possível que outras pessoas vejam a educação, suicídio, através de uma outra ótica, uhum. né? Mas o óculos que a gente coloca aqui é o reino de Deus. Essa é a nossa cosmovisão, essas são as nossas crenças. E... É, é o que nós estamos falando, da credibilidade da voz a quem realmente merece, né? que é a palavra, que é o Senhor, Criador do céu e da terra, que tem a solução para todos os problemas da humanidade. Então, aí se é, propõe né, o nosso Proidcast, seja você que está chegando agora, seja bem-vindo, e eu quero aproveitar para apresentar os outros que estão compondo essa mesa, outros Irmãos preciosos, especiais, junto comigo, como mediador, está o Leandro Primo. Boa noite. Companheiro de mediação, casado com Natália, pai de dois filhos, bombeiro militar, instrutor de primeiros socorros e pastor da igreja em São Pedro Opa. Aldeia.
1: Boa noite, primo. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos aqui, ao Rony, ao Alexandre, a você que nos acompanha aqui nessa noite, que seja uma noite assim marcante para a tua vida. Eu, particularmente, estou muito feliz de estar aqui, porque esse tema é um tema que a gente é, já... Desde que a gente chegou, desde que a gente se converteu, nós já é, recebemos esse tema, já ensinamos nos grupos caseiros, né, temos oportunidade de compartilhar nos apacentos e hoje através da internet, da abrangência que a internet tem, a gente pode não só divulgar esse tema com essa profundidade bíblica que o Senhor nos dê essa graça para isso e também a gente cria um acervo para as próximas gerações. A gente hoje pode pegar esse material aqui e guardar isso para aqueles discípulos que ainda virão, que ainda se converterão em nome de Jesus. Então, estou muito feliz, porque essa é a proposta também do Proidecast. a gente pegar os temas que marcaram a nossa vida, a visão que marcou a minha vida, e poder, de uma forma, um bate-papo aqui muito descontraído, porém profundo, é, passar isso para as próximas gerações. E também, a, em relação ao tema... É, é muito, muito interessante a gente falar sobre isso, porque uh, eu, eu percebo que muitas pessoas não querem tocar nesse assunto que a gente vai tocar hoje, né? Muitas pessoas evitam isso, e algumas outras até tentam falar, mas falam talvez de uma forma um pouco superficial, infelizmente. Então, a gente tem uma grande oportunidade hoje de a gente servir as pessoas que nos ouvem com a graça do Senhor... Sendo profundo e bíblico em relação a esse assunto. Então, estou muito feliz de estar aqui e uma boa noite.
0: Aliás, a mesa fechou com São Pedro da Aldeia, né? Verdade. Rapaz, <risos> tinha pensado nisso, não, verdade. Então, quero apresentar os convidados que vão debater junto conosco, né? vão apresentar, é, vão enriquecer nesse né, tema. Rony Tinoco, casado com Mariana, pai de Judá, Maria e Sofia. Bombeiro militar, pastor da igreja em São Pedro da Aldeia. Boa noite, Rony. Suas considerações iniciais.
2: Muito boa noite, Tiago. Muito bom estar aqui. né? É uma honra né? a gente poder falar, compartilhar. E o tema tá, veio com força porque não tem um ser humano na terra que não precisa se ver livre do pecado. Sim. Né? Então é o tema né? de crianças aos mais velhos, todos nós precisamos de cura. Né? É verdade. E aí é muito bom estar aqui com o Alexandre, com o primo, a galera que sempre está aí atuando com a gente, muito preciosa. Boa noite para você e vamos desenrolar aí nesse assunto.
0: Seguindo no desenrolo, né? <risos> <risos> Boa noite, Alexandre. Alexandre é casado com a Elisângela, professor de matemática, atua no cuidado de jovens cristãos, né? É uma galera que está debaixo desse pastoreio abençoado aí. Boa noite, Alexandre. Então, boa noite para a galera que está assistindo a gente.
3: Boa noite, Tiago. Boa noite, Primo, Rony. Boa noite a todos aí que nos assistem. A gente vem para cá com muita expectativa. Como o Primo falou, é um assunto que marca a nossa vida, né? Marca eh, a nossa visão né? em relação ao, ao Evangelho, a nossa visão em relação como nós vemos Deus... como Deus nos vê... o que Deus espera de nós... e a minha expectativa é que muitas dúvidas sejam tiradas nesse tempo aqui... eu creio que muitas pessoas serão abençoadas... Né? você que nos assiste... Né? nesse momento... se você conhece alguém que vive crises... Né? crises e precisa de uma resposta de Deus... precisa de, um, de uma direção, de um caminho... como resolver seus problemas... Eu te aconselho a você compartilhar, enviar para alguém. Eu creio que vai ser uma noite de muitas indagações respondidas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom,
0: e a gente sabe da missão que nós temos nessa noite, né? Precisamos da unção do Espírito, da condução dele. Por isso precisamos orar.
1: Amém. Primo. Posso orar?
0: Por favor. Amém.
1: Pai, a gente está aqui porque o Senhor nos chamou para estar nesse lugar... Na verdade, essa obra o Senhor tem feito na nossa vida e a gente te agradece por isso, por aquilo que o Senhor já tem feito em nós e através de nós. E que nessa noite que nessa noite, Pai, o Senhor possa falar com clareza a todos que se conectam conosco, Pai, em nome de Jesus, que seja Maravilha. uma noite de, de profundidade bíblica, uma noite de impacto da palavra, uma noite de um convencimento do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós oramos para que o Senhor possa alcançar todas as pessoas que o Senhor idealizou nessa noite, Pai, em nome de Jesus. A nós aqui, nós te pedimos a graça do Senhor, te pedimos a fluência do teu Amém, Espírito Pai. Santo em nome Amém, de Jesus, de para que em nome de Jesus, a tua vontade ela seja cumprida para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém.
0: Amém. Bom, o Salmo, para a gente começar a rolar essa bola aqui, eu quero abrir com o Salmo 32, versículo de 3 a 5, que diz assim, enquanto Calei os meus pecados envelhecer os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O pecado, ele fere, levantando a destruição e a autodegradação. Além disso, atenta contra a imagem de Deus no ser humano. A razão de muitos sofrimentos, estagnação e morte espiritual tem relação com o pecado oculto. Em 1 João, né, é, versículo de 7 a 9, tem um texto bastante relevante, que Deus é luz uhum. né, e, com, e nós, como seus filhos, devemos imitá-lo, sendo transparentes acerca da nossa condição. É, uma vez a gente entendendo isso... Né, do, do poder destrutivo do pecado, o quanto isso tem feito mal para a humanidade vamos situar melhor o nosso público né, nesse tema definindo duas palavras Rony, o que é pecado e o que é confissão
2: show de bola eu acredito, antes de definir logo o pecado Tiago eu acho que é importante a gente ir para a história e começar a dizer que o centro da vida não é o homem. O centro da vida é Deus. Por quê? Porque antes do homem existir, antes da humanidade existir, Deus existia. E Deus, ele mantém um governo sobre todas as coisas. Eu tô falando isso porque eu lembrei de Franco, logo na primeira Proedcast, Franco definiu o que é o reino de Deus. Sim. Então vamos começar pela pessoa de Deus. Antes de existir a humanidade, a pessoa de Deus Deus tem um reino, ele governa sobre todas as coisas. E como Franco definiu, todo governo, todo reino tem uma lei. Então, Ou seja, se Deus é o governo, a máxima autoridade, e ele é o centro de todas as coisas, ele estabelece no seu governo uma lei. E o que é o pecado? É a transgressão da lei de Deus. O texto de 1 João 3, 4, João escrevendo, ele define isso. Ele diz assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. E aí ele vai definir, por que transgride a lei? Porque o pecado é a transgressão da lei. Então definindo o pecado é transgredir contra a lei de Deus, ou que ele estabeleceu como governo. Então, tem pessoas que dizem que não existe pecado. Como não existe pecado se Deus é o Criador de todas as coisas e Ele governa todas as coisas, né? Então, a vontade, tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus é pecado. Seja em qual área for, seja como for praticado, seja interiormente ou exteriormente, isso é pecado. E confissão é reconhecer, né? essa tua condição de que você transgrediu a lei de Deus. Confissão é reconhecer e expressar claramente, dando nome aquilo que você cometeu. Hoje em dia, eu estava lendo um pouco, hoje em dia as pessoas começaram a definir né, e mudar o nome. Né? Então, exemplo... Não é mais roubo, não é mais furto. Assum os eufemismos. Os né? eufemismos. Então, na verdade, confessar é você reconhecer que você fez, né? expressar isso claramente, mas dando o nome, conforme a lei de Deus dá nome àquela obra ou àquela motivação.
0: Muito relevante. né? E, e você vê a tentativa, na verdade, do sistema mundo, a tentativa... Do nosso inimigo, da carne, em enfraquecer dois princípios tão fundamentais. É verdade. Né? Porque é verdade. tanto o pecado quanto a confissão é, 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 existe uma proposta paralela. Né? Aquela famosa frase, botou água no leite, uhum. né? enfraqueceu para que realmente as pessoas não possam viver a plenitude. Uhum. Uhum. Né? Porque Jesus veio para dar vida e vida em abundância. O pecado ele impede exatamente isso.
2: Mas só o reconhecimento do pecado pode então. Trazer a cura necessária, né? Hoje as pessoas mais não se irão, Elas têm crise de nervo.
0: <risos> no rouba, faz a apropriação indevida. É, né? Isso
2: aí, ou seja, é inadimplente. Que palavra é essa? Não existe, acho que nem tá no devem, dicionário. Né? É, tá devem, na verdade, a <risos> é devedor, pessoa, na verdade, devedor. é caloteiro.
1: <risos> então, Sim. Rony, você pode dizer que é, o pecado é errar o alvo.
3: Porque Errar se Deus alvo.
1: criou uma meta isso. e a gente erra é o alvo, escolhe fazer a nossa vontade. E confessar fala de admitir, fala de assumir e ter a mesma ótica de Deus. Então, Deus tem os seus princípios, a sua forma de agir, o seu tempo. E a gente, em algum momento, faz ao contrário. E quando a gente confessa, significa exatamente que a gente tem o mesmo parecer de Deus sobre aquele assunto ali. Você estava falando sobre dar fé. A lei de Deus. É isso aí. Colocar fé na lei é, de Deus. Eu confesso. É ter a mesma fé de Deus. É. A mesma ótica de Deus. Muito legal.
0: As pessoas é. hoje buscam tantas terapias, né? Verdade. As pessoas estão buscando, né? É, é, é a terapia tal para ser curado de não sei de que, a terapia tal, é, é, as terapias... É... Todas ligadas à alma, as terapias também fitoterápicas, terapias fa farmacológicas, Sim. os psicotrópicos, né? Não estou dizendo que em algum momento essas questões não possam ter a sua consideração, mas é a conversa que nós já tivemos algumas vezes aqui que precisamos relembrar, né? A tricotomia. Né? O homem é espírito, alma e é corpo. Né? Então, quando a gente. Fala de pecado e confissão, nós vamos tratar o homem no pneuma, né? Nós vamos tratar no espírito. O espírito. Que torna,
2: reflete.
0: reflete. Reflete na alma e reflete no corpo. Eu imagino que as pessoas, ao verem o tema do podcast de hoje, né? É possível que alguém tenha sido atraído por esse tema, porque tá do, está enfermo, né, está doente, está passando. E, e, e quer entender que conexão pode existir entre cura e confissão. Sim. Né? E a gente começa a conversar sobre o pecado, pecado, que na verdade é ele que precisa ser confessado. E para ser confessado a pessoa tem que entender o que é pecado. né
2: Tiago, é só a gente pensar que se não existisse pecado, transgressão da lei, a gente ia viver no paraíso. Não ia ter traição, não ia ter abandono, não ia ter egoísmo, egoísmo violência imagina sem pecado então quando você retira o pecado de alguém por meio da palavra né quando o pecado sai por meio de uma confissão profunda verdadeira na verdade o que que vai se estabelecer ali o céu vai estabelecer cura vai estabelecer restauração benção né então a cura pela confissão é exatamente tirar aquilo que está é, é, é tirar, vamos colocar assim esse tumor né, colocar essa doença, esse mal que está numa pessoa ou num grupo de pessoas ou numa nação né, e aí se estabelece né, abre porta até para Deus abençoar,
1: agir eu tenho uma pergunta, quando é que esse negócio começou? aonde começou o pecado? o pecado, na verdade, antes da raça humana,
2: começou no coração de um ser uhum. né, angelical, né, que é era um querubim ungido da guarda, né? O diabo, né? Não era conhecido assim, alguns o chamam, né, nesse nesse anterior de Lúcifer, mas na verdade, não tem a Bíblia não descreve, né? Porque Lúcifer é anjo e luz, mas foi no, exatamente no momento que um anjo que tinha sido honrado por Deus, na verdade quis ser maior do que Deus. E aí entrou esse essa soberba, esse orgulho e na verdade, quando entrou o pecado Nele, ele foi então contaminando, a Bíblia diz que é igual um fermento, né? Que vai e foi uhum. contaminando outros anjos, né? E aí, então, quando isso, quando ele vem para a terra, né? E o homem é, escolhe viver, né? Na criação da humanidade longe
1: de Deus, o homem se torna filho. Do diabo. Que foi ali a, a, a opção que, que primeiro Eva e depois Adão tiveram isso. de obedecer uma ordem clara de Deus, de não comer daquele fruto ali. É, foi De isso?
2: desobedecer, né é. no caso. Sim. Não é isso? É isso aí. A, é independência.
1: Eles, a independência. A independência. É.
2: E a Bíblia diz que ali entrou o pecado no mundo. Sim. Ali, é, na eternidade, vamos botar assim, na eternidade não, vamos botar assim, no mundo espiritual Sim. entrou por meio desse anjo e na terra, na terra por meio da escolha, porque ali... Ali era uma escolha de dizer o seguinte, a respeito do bem e do mal, quem decide sou eu. Não é a tua lei, Deus. A, a, a questão ali de Adão e Eva era essa. Deus, não é a tua vontade. Quem vai decidir o que é bom para mim, o que é ruim para mim, sou eu. Isso é independência. né? A maior O maior pecado da humanidade é esse. Isso constitui o pecado e aí entrou Toda eu, essa... eu
0: costumo dizer e pensar que o pecado ele fere a vontade de Deus e automaticamente nos faz mal, porque não há nenhum pecado né, que é, faça bem para a humanidade. Sim. Né? Quando você vai ver os, os pecados, eles trouxeram é, doenças, Consequência. consequências, uma série de coisas. Então, assim, para mim, o pecado fere a Deus e me faz mal.
2: Né? É porque a gente foi criado sem pecado. Então, tudo que vem de fora, que não era nosso isso, a origem, o plano original, era semelhantes a Jesus. Sim. Né? Santos e irrepreensíveis. Esse era o propósito eterno. Toda a humanidade é santa e irrepreensível. E quando entra algo de fora, isso nos fez envelhecer. Aí vem doenças, Sim. morte. Eu normalmente, quando eu compartilho em, em cultos fúnebres, assim as pessoas às vezes começam a atribuir a culpa a Deus do que está acontecendo, ou então às vezes a gente pega um adesivo no carro, né é, se Deus existe, por que há tanto mal, maldade, enfermidade e tal, tal, e aí é, eu sempre costumo dizer, esse não é o plano original de Deus, então a culpa do que está acontecendo hoje na humanidade não pertence a Deus, pertence a nós. Sim. Né?
0: É, a uhum. gente vê que o pecado ele quando entra desfaz famílias e isso desfaz a sociedade uhum. nós vemos várias doenças sexualmente transmissíveis, transmissíveis que vieram por causa do pecado né nós vemos pessoas sofrendo doenças emocionais oriundas do pecado ou seja o pecado ele realmente adoece
1: o homem mas é possível
0: né Através da confissão, da a confissão. gente vai conversar hoje sobre isso, hum. hum. é isso que a gente quer conversar é, hoje.
1: É, é nisso aí Tiago, acho que você abriu, um, um, você introduziu aqui com o texto do Salmo 32, não uh -huh. foi? Enquanto, Davi falando, enquanto me calei, né? Profundo isso. Né? Enquanto me calei, então, é, pode ser que em algum momento esse pecado, ele fique oculto na gente, a gente não confesse, já que a gente está falando de admitir, de assumir, a gente não assuma, a gente, enfim. E aí eu queria fazer uma pergunta para Alexandre aqui, é, até com base nesse Salmo 32, Alexandre, quais são as consequências desse pecado quando ele fica oculto em nós, quando não, trouxemos, não trazemos luz a ele? O que, que você pode contribuir conosco aí? Oh, prima, essa pergunta é muito interessante
3: porque é uma tendência natural do homem. Hum. Isso começou lá com Adão e Eva, né? Você estava falando de como que o pecado iniciou na humanidade. Foi através de Adão e Eva lá no Éden. E é interessante, né, quando a gente examina as escrituras, a gente vai perceber essa reação natural. Eles pecam e se escondem. Se esconde, Eles pecam, né? Deus chega ali no jardim, como de costume, e procura... É eles estavam escondidos. Adão, cadê você? Por que, que você está escondido? Então, se a gente percebe, o primo, que essa questão, né, a gente usa uma frase assim, todo mundo quer ficar bem na fita, todo uhum. mundo quer ficar bem na foto. O ser humano ele tem essa tendência né, de, muitas das vezes, usar máscaras, né, tem uma dificuldade de assumir os seus erros, de ser honesto, de ser transparente. E isso é muito perigoso, uhum. né? porque é uma visão é, carnal, humanista, que no campo de vista espiritual, né? a visão de Deus para o pecado oculto, né? a gente vai ver claramente que o pecado não tratado ele gera desconforto interior, ele deprime a pessoa. Uhum. Né? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Né? Então, aonde tem pecado, tem morte. Né? então assim primo, de maneira assim, bem clara né, a tua pergunta você me faz a consequência do pecado oculto, oculto. eu poderia né, dizer aqui várias, né, mas pra gente ser didático aqui o primeira, uma das primeiras reações de alguém que decide diante do erro né? você pecou está claro para você que você feriu a lei de Deus, você desobedeceu a Deus. Uhum. Né? Então, você quando escolhe esconder esse pecado, ocultar, né? ocultar de pessoas, ocultar de Deus, né? de Deus não tem como ocultar, né? uhum. todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus, mas principalmente ocultar de pessoas, você começa a entrar... Né, uhum. em uma quebra de princípio que vai trazer muitos malefícios e o primeiro que eu quero destacar aqui é o sentimento de culpa uhum. a gente chama isso da má consciência é aquela pessoa que por conta de uma dissimulação né, por conta dessa fé fingida, ela escolhe passar uma imagem que está tudo bem, passar uma imagem que ela não tem nenhum tipo de problema, ela escolhe ocultar o teu erro né? é e isso está dentro do texto que vocês já citaram aqui de Salmo 32, né? Quando Davi fala, Enquanto calei os meus pecados, envelheceram meus Exato. ossos. Então, essa má consciência, primo, isso é muito sério. Porque é algo interior, né? É, a tua consciência, né? Ela começa a te acusar. E o diabo também, sabendo desse fato, ele começa a te acusar também. Sim. Pô, cara, você... Exemplo, às vezes a pessoa está num, num convívio, né? E aí tem um tempo de louvor ali, o cara não consegue se concentrar no louvor. O cara está numa reunião, não consegue levantar as mãos.
1: Já não olha mais no teu
3: olho. Determinados assuntos, a pessoa não quer mais tocar, não é tem autoridade. Então tem um texto lá em 1 Timóteo 1:19 falando dessa questão da má consciência. O texto fala assim, ó, mantendo a fé e a boa consciência porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. Então, essa questão do sentimento de culpa é muito sério, séria, né? porque leva pessoas a naufragar na fé. Pessoas estão morre morrendo espiritualmente por, por estarem ocultando seus pecados. Né? e aí começa todo esse processo da má consciência, da acusação a pessoa se sente indigna acha que para ele não tem jeito né? e aí foge desde... de, foge de
2: foge relacionamento do convívio.
3: então assim primo é, essa é uma consequência esse sentimento de culpa que tira a paz da pessoa né? que tira a leveza a pessoa deixa de fluir uhum. ela deixa de ter liberdade né? em Deus por conta dessa escolha e um segundo ponto aqui que eu destacaria é a questão dos danos pessoais e geracionais. Não existe neutralidade em relação a pecado. Né? O nosso pecado ele não entra no campo de neutralidade. Ah, eu vou pecar, vou esconder e o tempo vai resolver isso. Isso não existe.
0: Uhum. Né? É caducar, né?
3: É, na verdade o tempo piora a situação, Aham. né? É o que o Davi fala, né? Sim. Enquanto ele calou, envelhecer os ossos e fala de gemidos então assim, esses, quando eu falo de danos pessoais e geracionais né, a gente vai falar de vários exemplos bíblicos né? você pega por exemplo o exemplo de Davi né? um pecado que ele comete, o pecado de adutério, né como que trouxe consequências negativas para a vida dele né? um rei, um homem separado por Deus que em algum momento ele peca, mas não só peca né? eu estava estudando um pouco a história de Davi e alguns estudiosos falam que Davi ficou cerca de seis meses com o pecado oculto. Caramba. Seis meses. Né? Até o envolvimento dele lá com Beth Seba, até ela descobrir que estava grávida e mandou chamar o general Urias. Então foi um, um período assim de mais ou menos seis meses né? de sofrimento, de angústia, que ele estava sofrendo pessoalmente depois esse pecado acabou redundando vários problemas na família dele, a morte né, da criança lá, Sim. Né, que foi o fruto desse adultério, depois né, uma questão séria lá na família. Então, assim esses danos pessoais e geracionais é muito sério. Né? A gente tem exemplos na Bíblia, por exemplo, de Ananias e Safira, uhum. que por causa de um, de um pecado oculto dele, todo o povo de Israel perde uma guerra. Né? Então você vai ver aí, é, questões... Você está falando de Acã, né? Acã. É. é, de Acã. É. Isso aí. Acã. Ananias e Safira foi aquela questão que familiar, eles ocultam né? Né? lá para Pedro, a questão de um valor que eles tinham vendido terreno, o terreno, e aí acaba sofrendo essa consequência familiar que redundou na morte dos dois. Sim. E a questão seríssima, né? que foi o pecado de Adão e Eva, que trouxe uma consequência para toda a raça humana. Então, assim, é muito importante a gente entender isso, primo, esses danos pessoais, né? E, esses, e, e o nosso pecado, ele tem esse poder também de influenciar nossos filhos, Verdade. esposa,
1: né? as pessoas que nos, amam, que nos amam, que nos cercam. Então, é algo muito sério. O ocultar pecado... o é que eu penso também, Alexandre, uma das formas de assim, Deus quebrantar o homem porque enquanto parece que a, a consequência é só nele, ele ainda despreza um pouco, mas Deus começa a tratar com alguns irmãos, com algumas pessoas que desconsideram né, os princípios de Deus e seguem assim, seguem ocultando, começa a tocar na geração dessas pessoas, começa a tocar nos filhos, começa a tocar né, nas finanças, começa a tocar na, naquilo que está à volta, que eu vejo ainda que é uma bondade de Deus para trazer o homem ao arrependimento, que eu percebo isso.
2: É porque, é. na verdade, nós somos relacionais, né? Então tá, é marido, mulher, filho, pai, tá tudo relacionado, né? Povo, nação, cidade, tudo relacionado. Então, quando você comete um pecado, você começa então a trazer a consequência sobre quem está à tua volta, né? É verdade.
0: Não, o pecado vai, vai trazer maldição, né? E a maldição, na verdade, ela não é um castigo de Deus no propósito de, de, de perder o homem, né? Mas é corretivo. Corretivo. Né? É essa consequência, ela vai ser. Vivida, né, para que o homem entenda e corrija, né, porque assim, essa palavra maldição, né, ela tem na nossa cabeça, na cabeça de muitas pessoas, essa conotação de algo que não possa ser retirado, né, mas a gente sabe que a confissão é um dos caminhos para tirar a legitimidade, mas o fato é que não havendo é algo que alcança três, quatro gerações, né, então enfim. É, até que haja realmente a remissão dos pecados, né? que haja a confissão, então isso é muito sério muito relevante né? é verdade,
3: e aí primo, dando sequência aqui, né? eu já falei dos dois primeiros pontos que é o sentimento de culpa, má consciência e esses danos pessoais e geracionais, o terceiro ponto que eu destacaria é que existe um grande número de pessoas que desenvolvem doenças físicas e emocionais, né por conta de pecado oculto. Hum. Né? A gente tem um exemplo que a gente está citando aqui do próprio Davi, né? uhum. o, o Salmo 32, versículo 4, Davi lhe declara, né, Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estilo. Então você vai ver uma pessoa aí sem disposição para viver, Sim. alguém vivendo uma crise profunda, deprimida, deprimida então é, existe eu creio, primo, que muitas doenças que a medicina não consegue diagnosticar muitas doenças que o médico não tem uma resposta né, científica né, no campo da medicina, muitas das vezes está ligada ao pecado oculto a pessoa, ela cometeu um pecado e ela decidiu né, esconder isso ela decidiu não contar isso para ninguém né, e isso é seríssimo né, e a resolução disso não tem jeito. Né? É a pessoa entender a luz da palavra que esse pecado oculto está matando essa pessoa. Né? O, essa citação de Davi no Salmo 32 é muito forte. Né? envelhecer os ossos, constantes Sim. gemidos. Sim. Então, quantas pessoas que têm desenvolvido doenças, né? a, a, a famosa doença psicosomática, né? Né? a pessoa começa a desenvolver algo na mente a má consciência começa a pressionar e muitas, pessoas, muitas das vezes a pessoa entra o pânico né? se torna uma pessoa milindrosa, né? então assim essa questão, primo, da doença física e emocional é muito séria também, para alguém que tem é, feito essa escolha né? de ocultar o pecado e eu concluo aqui, primo, a minha resposta falando de algo muito sério que é a estagnação espiritual né? Deus é luz eu gosto muito do daquele termo lá do de Gênesis, quando Deus começa a criar todas as coisas, né? A Bíblia vai falar lá no versículo 2, né, de Gênesis capítulo 1, versículo 2, que a terra estava sem forma e vazia, né? Havia trevas e no versículo 3, né, Deus fala assim, ó: Haja luz. Isso é muito forte, né? Então a gente percebe como que a natureza de Deus está ligada à luz, está ligada à transparência. E nessa ocasião não existia o sol ainda. O sol foi criado no terceiro dia. Era uma luz que vem da presença de Deus, que Sim. vem da essência de Deus. Então, assim, essa estagnação espiritual é algo muito sério, né? Provérbios 28, 13 é um texto que a gente conhece bastante, né? palavra fala, aquele que encobre as suas transgressões, aquele que oculta Sim. aquele que esconde jamais prosperará esse texto é muito forte né e aquele que confessa e, e deixa, alcança misericórdia então assim primo é, existe hoje um número muito grande de pessoas que estão espiritualmente retidas, retidas. por Deus estão é, espiritualmente resistidas por Deus porque pecaram e não tem desfrutado dessa bênção que é andar, na, andar luz. na luz.
0: Esse que... você tá falando de pessoas que já caminharam com, com Cristo, mas enfraqueceram espiritualmente porque não não trataram o pecado. É isso. Exatamente. Né? Porque a gente tá é, é, falamos de doenças emocionais, físicas, né? Entendi. Mas agora a gente está falando da morte espiritual, Exatamente. Né? Aquele que de repente já caminhou e não achou que fosse tão relevante contar aquela, aquela situação, aquilo que ele fez, e aí foi morrendo espiritualmente. Só isso aí, é, isso, isso né?
3: é tão forte, Tiago, que quando o João trata esse assunto de andar na luz, de confissão de pecado, o que, que o João vai falar? Se andarmos na luz como Jesus na luz está, mantemos comunhão Sim. um com os outros. Então é forte isso. Comunhão
0: e luz está ligada
3: Exatamente. Então a nossa comunhão está ligada à luz. Né? Então geralmente a pessoa que escolhe esse caminho de ocultar pecado a primeira coisa que ela vai fazer é se isolar é se esconder né? e essa estagnação espiritual é muito séria porque a pessoa deixa de viver aquilo que Deus sonhou para ela Sim, né? Entendi. então Deus tem um plano lindo para aquela pessoa né? Deus tem uma história maravilhosa para você seja na tua família seja ministerialmente e por conta do pecado oculto você está retido né? é um poço empulhado né? você deixa de fluir a vida de Deus. Entendi.
2: É uma Entendeu? coisa interessante que você tá falando, Alexandre, rapidinho. As pessoas hoje atribuem tanta, tanta coisa para alcançar uma prosperidade. Essa palavra prosperidade ganhou uma notoriedade né na sociedade. Então, o que, que eu faço para prosperar? Eu gosto desse texto de, de Provérbio 28 que ele fala que jamais prosperará. Jamais, Mas quem né?
0: confessa e deixa... É.
2: Ou seja, quem cobre, jamais. Uhum. Entendeu? Então prosperidade está ligado à luz. à luz.
0: Muito bom. Eu queria aproveitar para pedir o público para nos auxiliar no chat. Verdade. Nós estamos esperando as perguntas, as considerações de você de vocês, lembrando que nós temos sorteio
1: hoje, hein? Ih, rapaz, que legal, hein? Temos
0: mais livro, presta bastante <risos> atenção, porque no final vai ter aquela pergunta. Enquanto o Alexandre estava falando, eu me lembrei de uma situação que acho que seria bacana a gente falar aqui. É, eu estou fazendo um curso de terapia e independência química, esse curso é um curso, é, digamos, secular, né? Um curso técnico, né? E, então, é, o tempo de estágio que a gente tem nesse curso é numa clínica psiquiátrica. É uma, uma clínica no Rio de Janeiro, enfim. Então, é, eu precisei cumprir 120 horas e uma das tarefas que a gente tinha era colher a anamnese, que a gente era receber as pessoas que chegavam lá. Nessa clínica tinha pacientes psiquiátricos e dependente químicos. A gente chama de dual, né? As duas... É com, é com a comorbidade, né, as duas patologias. Então eu fui colher uma anamnese de um senhor que chegou lá e a, a, em que que se é, define essa anamnese? Você vai ouvir o que a pessoa tem para dizer. Uhum. Não é uma questão técnica, você não vai avaliar, você vai ouvir o que, por que que você tá aqui, né? Por que que você veio para aqui? E então ele, ele estava sentado na cama, <coughs> extremamente deprimido, muito cabisbaixo, falando bem, um quadro de depressão, é, considerado depressão maior na CID-10, tá que é a, a categoria da doença. E ele foi me contando toda a história e como ele estava se sentindo, de repente ele parou e falou assim, e eu sinto muita culpa,
3: muita culpa.
0: Porque depois de tantos anos de fidelidade Conjugal eu traí a minha esposa Caramba. Aí depois ele continuou A citar outras ah. coisas Então assim, ali Naquele momento Eu entendi A raiz, a do, raiz, raiz do, do problema raiz dele Da é. depressão dele, naquele momento né?
2: Sentimento de culpa O sentimento de culpa. consequência de um pecado oculto a
0: consequência de um pecado oculto né? Que ele não teve coragem De dizer né? a esposa enfim, então, é muito sério você ver como uma instituição secular está tratando na alma uma causa espiritual.
2: Né? Você vê pessoas, às vezes, Thiago, homens, né você falou isso aí, eu lembrei, homens que no leito de morte Sim. chamam alguém para confessar. Né? Chama meu filho que eu quero contar para ele. Sim. Né? A gente viu isso muito em filme também. Em assim, filme. É verdade. Na verdade, é porque a pessoa teme o que, que ela vai enfrentar. Então, ela teve é, é, a coragem, eu vou botar coragem, mas não é a coragem, ela segurou esse pecado, toda a vida dela perdeu de desfrutar, como o Alexandre falou, de tanta bondade de Deus ao longo da vida, um casamento, uma família, um relacionamento, né, tudo por conta do um orgulho, do um medo, de como a pessoa né, vai ouvir, e aí guardou isso tudo para no momento da morte, né, trazer, ou num momento como esse, ou seja, num momento é, triste para uma pessoa, né, nesse momento sentado dentro de uma clínica, ali que ele vai tocar. Talvez nunca tocou isso nunca com ninguém. Né, olha em que momento precisa chegar. Eu creio, Tiago, que esse tema é maravilhoso, porque a voz de Deus para a gente é exatamente essa. Você não precisa chegar a uma condição dessa, né? ao fundo do poço para você uhum. abrir o teu Verdade. coração para você confessar para você
0: e é tão relevante falando de danos né é que é, é essa tópica que a gente está agora né falando que danos o pecado oculto ele me citou assim foi uma coisa tão forte ele é, foi é, é, regredindo não foi degenerando uhum. né emocionalmente o, esse homem uhum. ele resolveu ir para clínica porque ela é uma clínica muito bonita tem um, um, um assim uma uma mata e tal, né? Uhum. é uma área é, nobre do Rio. Mas ele disse que ele se resumiu à poltrona da casa dele. Meu e Deus. ele não saía mais da poltrona. Ele disse que ele tem muitas plantas do lado de fora, mas não conseguia mais regar. E todas as vezes que ele chegava próximo à porta da casa, ele ouvia vozes acusando
1: ele daquilo que ele fez. Cara. Olha a
0: seriedade muito né? Do, de, ao, ao, onde alguém pode chegar né?
1: Por causa desse O, o, o Alexandre estava falando ali O Tiago achei muito interessante que Dentro da resposta dele Ele falou que um, um dos danos é, São as enfermidades né? As doenças, as enfermidades Isso. E tem um texto em Mateus 9,35 Que diz o seguinte Que Jesus Percorria Jesus todas as cidades e povoados Ensinando nas sinagogas Pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, é, é algo até que eu queria perguntar ao Rony aqui: se existe essa diferença, Rony, entre doença e enfermidade à luz da Bíblia. O que, que o Senhor, né, por que, que Jesus ele foi, distinguiu aqui doença e enfermidade?
2: Sim. Doença, na verdade, no original tem a ver com um problema que afeta o nosso corpo. Ah, sim. Né? E a enfermidade tem a ver com algo que é interior, que toca na alma. É tão interessante essa questão doença e enfermidade. Mateus 10 também fala isso, primo. Né? Que a Bíblia diz que se há, presta atenção, olha que profundo, se há no meio de uma comunidade alguém doente, né? quando a, a doença, na verdade, ela é de alguém que às vezes ainda está na condição de, de afastado de Deus incrédulo, a Bíblia diz orar e curar. Mas a Bíblia diz que quando, se entre nós alguém doente, manda chamar presbítero. Por que presbítero? Porque o presbítero tem uma graça de Deus para discernir se aquela condição daquela pessoa é um problema só físico Sim. ou se tem alguma questão que é pecado oculto. Uhum. Tu vê que o texto de Tiago 5,16 aí correlaciona. Aí ah, ele diz, sim. confessai os vossos pecados uns aos outros e orar pelos outros para ser curado. Tu vê que tem gente que vai para um diagnóstico médico, o Alexandre falou isso, e não consegue, o médico não consegue faz exames e o médico não consegue discernir o que está que cometendo a pessoa. Sim,
0: tem, uma, tem né? uma categoria que não descobre e tem a outra, como eu falei, que tem o nome de uma doença, mas não não é, a causa não é aquilo, sim, aquilo é uma sim, consequência. Sim, sim, né? Tem essas duas sim, questões. Né? Tem a que não encontra uh -huh. nenhum motivo para aquilo estar tá acontecendo e tem as que encontram respostas humanas para aquilo que é espiritual. Aí
2: começa a tratar os sintomas. Ah não, você está com sim. insônia. Então vamos tratar esse sintoma da insônia. Isso. Remédio para dormir. Não remédio para dormir. Então, assim, então na verdade, essa questão, primo, quando fala de enfermidade ali, dá esse aspecto de algo que é... é é no interior do homem, é na alma do homem e que, consequentemente, como a gente está ligado, essa alma começa, então, a trazer essa doença sobre o corpo. Aí tu reflete sobre tu o reflete corpo. Reflete sobre o corpo. Aí tu você trata o sintoma, passa, daqui a pouco vem de novo e você fala, pô, o tempo todo essa pessoa... Aí as pessoas, às vezes, até atribuem, não, isso aí é a imunidade que está baixa, uhum. então dá uma coisa, dá outra. Mas por isso que a Bíblia diz para chamar o presbítero. Não é qualquer um, ou seja, é alguém, esse perbítero é alguém que conhece a história. A para discernir. Isso aí, né? ele conhece a história da pessoa, ele sabe quem é essa pessoa, né? e esse relacionamento, fala, não, isso aqui é uma questão de doença, do corpo. Ó, isso aqui é uma questão mais profunda. né? E aí você, é, Franco conta uma história, né? que ele vai visitar um hospital, lembra? É interessante, ele vai visitar uma pessoa no hospital, e aí lá, Deus dá uma palavra a ele para uma outra pessoa que estava no leito. E a palavra que Deus tinha dado para ele era essa, que a pessoa que estava naquela condição tinha algum pecado oculto. E aí quando ele vai abordar a pessoa e conversar, ele descobre que era falta de perdão, né? Então, ou seja, não era uma doença, era uma enfermidade. Entendi. Né? Entendi. E... Sendo
0: assim, teria total ligação, né, entre pecado oculto e enfermidade.
2: Sim. Sim, porque justamente quando eu é o texto que a gente citou de Salma, né? Calei, senti no corpo. Gemi né? e senti no corpo. O osso secou, né? Eu perdi as forças. Né? Então, realmente, essa correla É porque não tem como separar corpo de, sim. de alma, né? Sim, sim. De condição do espírito, sim. né? Sim.
1: Bom, a gente já está aqui convencido que a gente precisa confessar nossos pecados. <risos> convencido pelo Espírito Santo, pela luz da palavra. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui ao Alexandre. Né? Alexandre, você citou o texto de 1 João 7. Se andarmos na luz, assim como na luz ele está, temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E aí, é, como na prática, né? porque existem assim é, atalhos que a gente pode pegar, pode cair em algumas esparrelas, aí, mas a luz da palavra, como na prática, nós devemos confessar o nosso pecado. Pergunta boa, você já fez muito isso, né? Eu também.
3: É engraçado, primo, que a gente estava estudando esse assunto e eu lembrei primeiro daquilo que a gente viveu, né? Sim. Das águas que passaram pela sim, nossa vida, sim, né? Sim. Eu lembrei que em 2001 eu tinha 14 anos quando essa palavra foi revelada na minha vida sobre a importância da confissão a importância de andar na luz uhum. é, na época foi o Márcio não sei se o Márcio está nos assistindo ministrou essa palavra lá em São Pedro você estava no dia você tava no dia, tava no dia né? eu tá pelo no grupo Casinha é, <risos> fila rolou fila rolou depois. fila é. depois é eu fiquei nessa fila e
2: consegui <risos> eu também
3: e foi muito interessante porque Aquilo ali me marcou sabe quando essa revelação de que os meus pecados eu não resolvia só com Deus, porque eu já tinha tentado isso algumas vezes. E tem né? muita gente que pensa isso. Isso né? aí, eu já tinha tentado. Eu pecava e pedia perdão só a Deus. Eu uhum. já tinha tentado. Só que eu vivia uma vida cíclica, caindo no mesmo ponto. Sim. Mas quando eu tive a revelação, primo, da importância da confissão uns aos outros, né Tiago 5,16, né? confessar e uns aos outros, orar um pelos outros cara, isso foi muito transformador na minha vida eu lembro que eu com 14 anos, né, lá em 2001, eu consegui, né, esperar a minha vez nessa fila e é. consegui conversar lá, e ali foi um tempo maravilhoso né, porque quando a gente fala de má consciência, a gente está falando de cargas, né, uhum. a gente estava lá em Bom Jesus esse final de semana e a gente fez aquele teatro lá, né, aquele teatro é, que a pessoa carrega uma mochila com cargas de, pesar, de pecado. Né? Então, o pecado, quando ele não é confessado, ele não é redimido, ele não é resolvido. Uhum. A pessoa ela ainda está debaixo dessa legalidade espiritual. Então, assim, primo, é, foi muito bom para mim essa experiência de confessar é. os meus pecados, de reconhecer. Eu fui mentiroso, eu já roubei, eu era uma pessoa impura uhum. e ali poder andar na luz ali isso foi libertador foi um marco de Deus na minha vida né? eu poder praticar isso então assim, a tua pergunta ela é clara em relação como confessar, né? a gente precisa entender que a confissão é expressar claramente o pecado cometido né? isso precisa estar claro né? eu estou expressando claramente qual é o meu pecado, o que que eu fiz.
0: Deixa eu só interromper rapidinho. É, 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 é a gente, eu acredito que a gente precisa falar com certeza como a gente vai confessar. Mas tem umas coisas que acho que são importantes da gente citar antes. Então o, o que é andar antes de como, né? O que é andar na luz, né? Andar na luz é confessar o pecado, é isso?
3: Então o Thiago é, tem tudo a ver, né? o como e o que é, o que é andar na como luz... Como é a prática, a gente é, vai conversar sobre isso, isso, mas o que é andar na luz? Então, o, que o é... andar na luz é essa vida de transparência de verdade, ah -huh. né? É, é, muitas pessoas tentam passar uma imagem que elas são perfeitas, que elas não erram, né? Mas precisamos ser coerentes, né? Uh -huh. Filhinhos, não pequeis mas se pecar... Então, a gente precisa é, entender que esse andar na luz é isso, é quando você reconhece o teu pecado... Quando você é, é. Diante de um pecado que você cometeu, você confessa o pecado claramente e depois tem uma oportunidade de pedir perdão por esse pecado. Entendeu, Thiago? Eu
0: não sei se eu. Sim, respondeu. É porque a gente tem uma, uma, um, algumas coisas que a gente precisa fundamentar antes da gente chegar no como, ah, que entendi. eu acho que são importantes. Agora, por que, que é, é tão importante viver essa verdade? É porque ela vai trazer a cura que a pessoa a espera. Cura. Eu lembro que é, falou, falando sobre andar na luz, né? Eu me converti ao Evangelho do Reino de Deus com 23 anos. 23 anos, é. mas eu já conhecia a palavra, é, vim de um lar cristão, né? o famoso berço cristão. Né? Uhum. Mas por mais curioso que seja, eu nunca tinha ouvido falar sobre andar na luz. 23 anos E olha que eu fiz um seminário Meu Deus De 4 anos Eu nunca tinha ouvido falar né? E aí em, em janeiro de 2006 Eu resolvi Virar uma reunião é, Geral Quando nós tínhamos reunião sábado ainda uhum. E quando eu cheguei na reunião é, Eu já fui muito quebrantado Pelo momento de administração de música Mas aí uma, um cidadão que está sentado nessa mesa é. É. É, tava, veio pregar sobre andar na luz uhum. a, a palavra estava dentro de confessar os pecados E eu falei, meu Deus E agora? E agora? <risos> Nesse momento eu, eu já era um, um cristão convencido né é, De que era cristão, mas não conhecia o evangelho do reino de Deus Eu lembro que eu saí dessa reunião com uma dor de cabeça Imagina. Que durou uma semana Sabe é. por que, que durou uma semana? Porque eu voltei no outro sábado uhum. Voltei no outro sábado E aí teve a ministração de música E depois teve uma, a palavra novamente E a palavra falou sobre o quê? Andar na luz, na luz. Meu Deus. Do céu. <risos> novamente sobre andar na luz A luz estava te perseguindo Naquele sábado não teve, não teve jeito Eu chamei um amigo muito próximo Que estava me conduzindo nesse processo E abri meu coração Agora, isso é muito importante Né? É muito importante, porque quando você entende o que é andar na luz, né, e por que, que você precisa fazer isso, isso realmente transforma a sua vida, né? Uhum. É algo assim muito relevante. E eu vivia essa, esse conflito, né, de que ah, eu falar pra Deus, conflito não, porque eu nem tinha, né, de que a gente pede perdão pra Deus e tá tudo resolvido uhum. né? eu não preciso fazer mais nada a não ser falar isso e né? eu queria até perguntar isso para Rony tem pessoas que dizem que os pecados só devem ser confessados para Deus, tem uma coerência bíblica nessa afirmação, Da onde que as pessoas tiram isso Rony?
2: na verdade é, as pessoas que dizem que tem que confessar só para Deus é, ou elas aprenderam por causa de uma herança religiosa né? ou na verdade é uma fuga para reconhecer a própria condição. É, tem uma diferença, Tiago, eu acho que a gente tem que pontuar isso, que isso é importante, a diferença entre perdão e purificação. Sim. Né? É, isso, a gente tem que pontuar isso. Quando diz lá, 1 João, um texto que a gente citou, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, ou seja, é, uma coisa é eu receber o perdão, o perdão é de Deus, né? quando você peca, você precisa pedir perdão a Deus, mas a purificação do teu pecado, ela vem por meio de uma confissão uhum. a pessoas, e aí eu quero linkar a Tiago 5,16 que diz, se confessarmos os nossos pecados uns aos outros, nós, o termo ali é nós vamos ser curados. Você acredita que eu nunca tinha
0: lido, nunca tinha visto esse versículo na minha vida. O livro
2: Discípulo fala de um evangelho segundo os santos evangélicos, né ou seja, um evangelho que alguns textos não se encontram. Né? Você passa por aquele texto, é como o texto de andar na luz. Uhum. Ah, o que é andar na luz? A pessoa pensa não andar na luz é viver com Deus. Resumidamente, Sim, é, as pessoas a, a, pensam andar isso. na luz é viver com Deus, uhum. é, mas andar na luz é estar claro, uhum. né? ou seja, eu posso estar com alguma sujeira aqui na luz? Posso, né? mas o, o que, que significa andar na luz? é Como o Alexandre falou, é estar transparente diante de Deus, mas diante também das pessoas à minha Sim. volta, de sorte que alguém que me olhe consiga ter a capacidade de dizer Rony você está sujo. Uhum. Rony, você tem alguma coisa em você, né, no teu casamento, na tua vida, né, no, na comunidade, que você precisa ser limpo. Né? Então, o andar na luz é, não é sinônimo, Tiago, vamos botar assim, de alguém que nunca vai pecar. Porque a Bíblia diz que nós, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. A gente peca. Andar na luz é estar, né, ser visto. Diante de Deus e diante das pessoas à tua volta, né? Então. É, e a então não Bíblia há diz, base
0: bíblica. Não isso. há
2: base bíblica. A Bíblia diz que só vai haver cura. Uhum. Por quê?
0: A diferença do perdão e da purificação. Isso. Da purificação isso e a cura. Isso, São coisas diferentes. Diferente.
2: Né? Você, só vai haver cura quando eu confesso uns aos outros. Sabe por quê? Porque quando você confessa aos outros, você trata com a coisa mais profunda que tem o ser humano, orgulho, é orgulho,
3: com certeza. É, porque
2: quando eu estou aqui no meu quarto, eu falo, Senhor, eu pequei, me perdoa, tal, 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 e tal. E ele tal. perdoa, né? E mãe? ele perdoa, lógico é. que ele perdoa, por causa do sacrifício de Jesus. Então, eu recebi perdão, só que eu vou continuar praticando isso. Sim. Então, eu vou continuar ferindo não só a mim, como a gente falou, pecado fere, não só a minhas pessoas. Mas quando eu vou para o outro, e eu abro o meu coração, aí, na verdade, eu eu quebro o que o, o meu orgulho e aí Deus começa a curar tu vê que Paulo se converte né ele tem aquele encontro com Deus e ali normalmente né o que que você pensa não Jesus agora vai tocar tudo com Paulo não 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 entra em Damasco e vai ouvir através de um homem né é assim que eu quero tratar contigo ele Podia Paulo. falar tudo na
1: Pode hora Podia falar tudo recorre. na
2: hora né Jesus sai do trono dele para falar com um homem imagina mas não quis falar tudo porque queria usar Alguém. Alguém. Então, isso, a confissão é, é tratar com o nosso orgulho. É verdade. Né? E aí,
1: esse é o grande desafio, né? Inclusive é o título desse livro que tá aí perto de você, ó. Perdão e purificação. Já Sérgio fica a Franco. dica, né? Aí, ó. Uhum.
0: Nesse texto mesmo, que a gente já falou é, várias vezes aqui, enquanto me calei, meus ossos se secaram, você vê que nesse texto Davi, enquanto me calei, calou de quem? Se Deus vê tudo. Sim. Com certeza, Deus já tinha perdoado Davi, ele deve ter pedido perdão para Deus, mas ele não tinha passado pelo processo da confissão, né? Então, não há base bíblica para isso. Não bom, há. Eu quero aproveitar para fazer uma interação com o público aqui. A gente tem, é, tem várias frases aqui, na verdade. A galera hoje tá preferindo comentar do é, que fazer verdade. pergunta, tá né? vendo aqui. Mas aqui, a Natália Caroline diz é, Confissão liberta a pessoa porque você anda na luz e na verdade. E a palavra diz isso. E conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Muito forte. A Neide Vieira tá falando muito bom esse tema abordado. É, a cura Aqui tem mais um, um, um texto aqui do Neemias, o que encobre as suas transgressões, né? 28,13, Neemias está falando aqui, citando a Bíblia, em provérbio, jamais prosperará, mas aqui é confesse, confessa e deixa, alcança a misericórdia. É isso aí. É, segue com a gente. Se você tiver alguma pergunta específica aqui, manda para a gente, por favor. Vamos seguir,
3: primo? Bora. O Bora. primo, eu queria fazer um comentário... É... Essa questão de pedir perdão só a Deus... Eu tive uma experiência com um jovem... Eu comecei a ajudar um jovem é, na escola... E um menino muito precioso... assim Veio de berço é, cristão... Uhum. E quando eu compartilhei com ele esse versículo... Tiago 5,16... Isso trouxe um impacto para ele muito grande... que eu lembro que... Quando eu comecei a falar sobre isso... Sobre confessar uns aos outros com ele... Ele falou assim... Falou o que o Tiago falou... Oh, professor, eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida... E uhum. ele era um menino assim... Que tinha uma visibilidade no grupo onde ele se reunia... Pregava uhum. e tal... Tinha assim um líder de jovem... Aí eu fui e perguntei... Cara, mas como que você resolvia os seus conflitos... Só questão de pecado? Aí o que ele me falou? Ele falou que pecava pedia perdão a Deus no quarto e bebia óleo ungido, estava resolvido. <risos> Falei,
1: puxa! Se essa moda pega, hein?
3: Oh, imagina isso. Aí eu fui Exatamente. né? orientando ele, mostrando na palavra. Mas, de fato, Tiago, muitas pessoas não têm a revelação disso, uhum. da, da confissão
1: uns aos outros. Né? Verdade. Então, Xande, eu queria que você completasse a tua, tua resposta, aquela primeira, como, de pra, na prática, como a gente confessa. Né, como, como fazer, né? Já estou convencido, já tô preciso. já entendi que eu preciso confessar. Como?
3: Então, primo, é, é muito interessante, né? É, esse assunto, porque a gente vai se deparar com uma questão é, da natureza do homem, né? Que é o orgulho, uhum. que é a vaidade, né? que é essa coisa da simulação, da fé fingida. Né? Muitas pessoas querem ficar bem na foto, né? E acabam, infelizmente, tendo uma ambiguidade na vida. Uhum. né? Na frente de determinadas pessoas, ela é uma coisa e né? no seu íntimo, no seu particular, é aquela famosa frase, né? É, o caráter do homem é revelado quando ninguém está olhando ele. Sim. Então assim, primo, Então, esse como confessar é muito importante, porque é uma questão prática. né? Sim. E quem está nos assistindo, se liga e a gente vai dar algumas dicas, algumas... É, orientações bíblicas aqui pra você, a primeira coisa é que a confissão deve ser sem demora
1: entendeu? enquanto me calei, meus ossos secaram eu
3: gosto muito daquela experiência que o, que o Zaqueu tem com Jesus porque uhum. quando Jesus entra na casa de Zaqueu Zaqueu usa um termo assim ó, hoje mesmo eu vou dar metade dos meus bens aos pobres é e vou porque se hoje mesmo fala dessa coisa sem demora Sim. se está revelado para mim a consequência do pecado oculto né de tudo de malefício que vai me trazer na minha vida na minha família se está revelado para mim que eu preciso andar na luz que esse andar na luz é confessar uns aos outros por que que eu vou demorar é. por que que eu vou ficar postergando Sim. por que que eu vou então assim é... O, o que Davi ele declara é exatamente isso. Enquanto eu calei. Enquanto eu fiquei quieto. Né? Envelheceram. Né? Ele fala, envelheceram meus ossos pelo meus constantes gemidos. Então, primo, eu creio que esse como confessar começa é, quando a gente vence isso. Né? A gente vence o medo. Porque a demora, muitas das vezes, está relacionada ao medo. Cara, eu vou... É, assumir essa situação como vai ser isso uhum. né? eu lembro que é, essa conversa que eu tive com o Márcio foi muito boa ele me deu um conselho, e falou Alexandre, tem algumas coisas aí que você precisa conversar com seus pais uhum. você precisa andar na luz com eles ser verdadeiro, ser transparente e ali me bate aquele medo cara, como que vai ser isso Pô, vou expor isso pro meu pai e é muito interessante, né? porque quando você anda no conselho bíblico, que é o andar na luz, uhum. é ser verdadeiro, você vê como que a minha amizade com meus pais melhorou, como que eu conquistei né? a uhum. confiança dos meus pais. Então, primo, esse primeiro ponto ele é muito importante. né? essa questão sem demora. A gente vence o medo, vence o orgulho. Deixa vence... eu falar uma
2: coisa interessante. É, se comparando o pecado com o câncer... Quanto mais assim. tempo uma pessoa fica na condição sem tratar... Sem terapia. Mais aquilo vai abranger todo o corpo da pessoa. E é exatamente o pecado. Né? Quanto mais tempo exatamente. passa, mais consequências mais
3: piores. pô. Eu só acrescentaria, primo, uma questão aqui. Que existe confissões de pecado. Questões é gravidades de pecado uhum. que vale a pena a pessoa pedir uma orientação, Sim. entendeu? Sim. Né? Eu vou dar um exemplo, assim, caso de adultério, por exemplo. Às vezes a pessoa ela está cometida num caso de adultério e ela vai, ela precisa andar na luz com a esposa. Esse é um caso que vale a pena ele andar debaixo de orientação, uhum. entendeu? Procurar o seu discipulador, uma pessoa madura, idônea, e ela, esse sem demora tem essa observação Entendi. que existem situações que a pessoa ela vai precisar né, dessa ajuda, da cobertura, dessa orientação.
2: Entendeu? Bem, Alexandre, só de, é, é importante dizer isso, né, que na verdade um princípio, que é o princípio da confissão, não anula o princípio da, do conselho, da Sim, submissão, do ouvir conselho. Então, não ah não, eu vou andar, eu vou confessar sem demora, mas não anula o conselho. Então é sempre importante você... Né, ouvir alguém que tem uma graça de Deus uma pessoa né, que já tem caminhado contigo porque um princípio não quebra o
1: outro e né? na verdade vai até qualificar Com essa certeza. tua oração, esse teu tempo aí. Com certeza. É, é,
0: Tiago 5.16 fala se confessarmos é, uns aos outros né então, quando você leva isso para alguém, né? um líder, um discipulador, um pai na fé, você já está cumprindo esse princípio de confissão, ainda que não seja ele uhum. é, o objeto de ofensa direto. Né? Uhum. É. Uma vez que quando nós pecamos, ofendemos, Sim. ferimos o corpo. O corpo de Cristo. Né? Mas isso é muito relevante. Pode ser que alguém esteja em casa nos acompanhando, ouvindo, está sendo tocado. Uhum. Né? E percebe que a condição é, é, de enfermidade tem uma causa espiritual. Né? Então, é importante que a pessoa atente realmente a essa recomendação. Okay.
3: Então, esse é o primeiro ponto, primo. Mudar essa questão de você ir sem demora. Uhum, entendeu? Ser Entender que o pecado está te matando, uhum. tá te desviando do propósito. É igual fermento.
1: Exatamente. Quanto mais fica, mais leve é da massa.
3: Né? Beleza. Aí você entendeu isso. Cara, eu preciso confessar, preciso resolver logo essa situação. E aí vem o segundo ponto, que é que a confissão ela deve cobrir toda a... Toda a área da ofensa. Sim. Isso aqui é muito importante sim, também. Sim. Né? Porque existem pecados que você comete contra o corpo. Existe pecado que você comete contra Deus. Mas existe pecado que você comete contra pessoas. Uhum. O furto, por exemplo. Né? Uhum. A ofensa. A própria né? traição. Adul, a, a própria traição. Então, é, você precisa ir a quem de direito. Né? na experiência que eu estou citando aqui eu mentia para os meus pais então eu precisei uhum. ir até meus pais Sim. e falar, ó, eu quero pedir perdão a vocês porque eu andei um tempo em caminho de mentira ocultando meus pecados né? então assim prima, esse ponto ele é muito importante, Romanos 13 8, a Bíblia fala assim ó a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, a gente não pode ficar devendo. Então, essa questão de cobrir a área da ofensa é importante. né? Esse, esse caminho da restituição, que foi a experiência que Zaqueu teve. Sim. Né? É, Zaqueu, quando ele recebe Jesus, e eu penso que a presença de Jesus ali né, revelou o pecado de Zaqueu, ele falou, cara, eu vou cobrir minha área de ofensa, eu vou restituir uhum. né, a quem eu roubei. E o terceiro ponto, primo, que é muito importante da confissão, é que a confissão ele deve ser com restituição. Né? E essa restituição ela também ela é muito profunda. Né? Eu já citei aqui algumas vezes esse exemplo de Zaqueu, né? e você tem questões práticas. Né? Uma pessoa uhum. que roubou, por exemplo, uma pessoa que está fazendo posse de um objeto que não é dela. Sim, sim. Né? o que ela deve fazer? 1 João 1,9 fala sobre isso né? se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça então esse processo de purificação esse processo de cura ele anda junto com a restituição né? enquanto você caminha né? voltando a quem de direito Pô, se você mentiu pra alguém, volta até essa pessoa uhum. né? se você fechou o coração pra alguém volta até essa pessoa e você resolve isso e, e essa cura né? ela, ela chega entendeu Primo? Então sim, assim, sim. de maneira é, bem prática né? eu, eu, deixa eu interromper um pouquinho Pode falar.
0: eu acho que isso faz toda a diferença, porque olha só é tá, eu, eu sei que eu pequei eu vou confessar o meu pecado e eu vou é, pedir perdão, eu vou tratar isso, né porque olha só, uma vez eu tava na época do Proide TV, a gente tava falando fazendo uma matéria sobre é, a importância da verdade né, e eu fui conversar com um psiquiatra da cidade de Cabo Frio e fiz exatamente essa pergunta, doutor quando alguém é, a gente sabe que as pessoas elas mentem mas chega um momento, né, da terapia ali que ela sente bem a vontade e de repente ela te conta alguma coisa que a que ela estava escondendo uma mentira, uma coisa oculta. Uhum. Isso traz uma, uma melhora para o quadro da pessoa? Aí ele falou, sim, com certeza. Na hora que a pessoa fala sobre o assunto que está travando ela, um abuso, uma coisa que ela fez, um abuso sexual, algo que aconteceu com ela ou o que ela cometeu, enfim. E isso faz todo, a toda a diferença. E a gente pode pegar, inclusive, corrente como a própria psicanálise, que uhum. diz que a cura, pela fala cura pela palavra, quando a pessoa fala porém, não basta só falar isso que eu acho muito relevante do que Alexandre está falando, né, porque a gente vê outros modelos de confissão onde alguém de repente vai, confessa para o outro e de repente a partir dali não vai acontecer nada, não é só dizer, né, uhum. então assim, andar na luz, não é só você chegar e contar algo para alguém, não é só você falar sobre, isso é um ponto importante, né? Aquele que confessa, não é isso? E deixa. Mas para deixar, tem um caminho, porque não é uma graça barata, né? A gente tem que considerar isso, é senão nós vamos achar que outras questões terapêuticas resolveriam. Então é só a pessoa contar, uhum. aí corre o risco das confidências, né? Então eu vou contar o que, que vai acontecer depois disso, se eu pequei, se eu... É exatamente esse caminho, né? São esses pontos que vão trazer a cura, né? E eu queria aproveitar para fazer uma interação com o público aqui. É, é uma pergunta do, do Ricardo, não do Ricardo, é, Ricardo Rodrigues, né? Isso. É, o Ricardo que fez várias considerações aqui uhum. e uma delas é assim: se eu confessar para essa pessoa, ela não vai ficar mais magoada, né? do que se eu escondesse. Esse né? é o medo da rejeição. O, o medo, medo da rejeição. Isso, eu acho que a gente poderia aproveitar né, e falar sobre isso agora. Quais são os motivos mais comuns, Rony, para as pessoas não confessarem os seus pecados?
2: É, é a, a primeira é aquela, é, na verdade, é aquela coisa de eu só confesso para Deus e não para os homens. Isso é o primeiro. Uhum. Né? Como a gente já falou, na verdade Deus perdoa, mas Deus usa pessoas, o processo de você abrir para uma pessoa te cura porque trata com teu orgulho, né? E você vai ter um caminho prático de restauração. A segunda coisa é, é, é esse argumento é, humanista é que o tempo resolve. E a gente já falou isso aqui, né? Sim. Que o tempo, na verdade, não resolve. não resolve. Pelo contrário, você contou a experiência de um senhor que quanto mais o tempo passou, mais ele ele chegou ao ponto de ter que procurar uma ajuda profissional. Terceiro, é o medo da rejeição. Mas, eu lembro, eu conversando uma vez com um amigo, e eu falando sobre isso, na verdade foi um outro irmão, o Chagas, né? a gente chama de Chagas Guto, estava conversando com um irmão no quartel, e ele começou a contar o testemunho dele, né? pessoal, de restauração na vida dele. E quando esse outro irmão ouviu, falou, tá doido, rapaz, se eu falar todos os meus pecados para minha esposa, uhum. ah, vai acabar o meu casamento. É, é importante dizer, como Alexandre falou, que existe um trato pastoral Sim. nessa questão. Né? Uhum. Nós, quando tratamos com algo relacionado à vida das pessoas, a vida das pessoas não é assim que a gente vai falar, ah, não vai, faz e acontece. Há um preparo, tanto da parte de quem confessa, quanto da parte de quem vai ouvir quem vai a confissão. Há momentos... Responsabilidade, sim, né, Rony, sim, é, dias, né? é Então, é, esse medo da rejeição, com certeza, é, é fruto, às vezes, de uma falta de preparo pastoral. Né? Porque quem está presidindo e conduzindo esse pastoreio, ele precisa se preocupar não só com quem está querendo confessar, mas ele precisa se preocupar com o outro lado. Né? E... Como o Alexandre falou, quando a coisa é pastoreada profundamente, né, é, com clareza, né, indo biblicamente, né, a verdade é que o que acontece, se todas as experiências que eu tive e que eu ouvi outros irmãos pastores Sim. conduzindo essa questão, todas elas que foram bem tratadas, a consequência foi restauração, a consequência sempre foi ganho, né? ganho, confiança, eu já levei um irmão que chegou no meio da igreja e ele já não tinha mais pecado, mas ele estava confessando um pecado da história antiga, não vamos nem entrar obras nesse ponto mortas, né? que são as obras mortas vamos entrar senão a gente abre muita é. pô. mas ele na verdade falou, olha eu furtava e eu preciso da cura, eu preciso restaurar Entendo que é uma obra morta, eu não pratico mais, mas eu preciso, conforme a palavra, é, lá em Éfeso, né? As pessoas Quarto. já tinham deixado a, a magia, mas levar os livros para queimar. Não tinham mais relacionamento, mas levar os livros. É, então, ele foi, Tiago, e a consequência dele ter confessado por ex-patrão, fruto de uma conversa, pastoreio, oração, né, a gente preparando ele o fruto, sabe qual foi? um nível de confiança desse ex-patrão num irmão que trabalhava com a gente né que reunia com a gente e trabalhava com ele ainda estava trabalhando então eu fui levar um jovem para confessar furto quando terminou aquilo que o ex-patrão né, conseguiu ouvir e a gente conversar sobre o assunto o tempo passou e o fruto foi o seguinte rapaz, se um jovem né, vocês estão tendo seriedade para trazer um jovem aqui e reconhecer o que fez, vocês são pessoas sérias. Se vocês são pessoas sérias, um de vocês trabalha comigo. Então agora vai ser meu gerente, e aí foi dando chave de tudo, cheque, assinado, a pessoa se tornou uma pessoa de confiança. Sim. Então...
0: Eu acho que se a gente for falar de todas as histórias que nós conhecemos, em primeiro lugar a nossa, né... Uhum. É, faltaria podcast né? a gente precisa é, daqui meia sim. noite para de dizer de todas as pessoas que optaram por obedecer a palavra porque essa palavra não é uma palavra do Tiago não é uma palavra do Rony não, não é uma, é uma palavra, palavra do nosso do grupo nosso grupo sim. é uma palavra de Deus, Deus né? de Deus. e assim não há possibilidade de você andar na palavra e não ser bendito eu lembro sempre da condição de Pedro Pedro negou Jesus né ele negou Pedro era um discípulo muito próximo, né? Naquele momento aí ele negou, sentou ali, né? Negou, enfim. Pedro passou por um processo de restauração porque ele estava tão mal que Jesus teve que chamar ele pelo nome. Mas ali foi o momento onde ele confessou, restaurou, pediu perdão, né? Tanto que o Senhor deu um novo legado para ele. E Pedro pregou para 5 mil pessoas. Pedro entrou em Sinédrio, defendeu ninguém nunca acusou Pedro pelo pecado dele o próprio Davi, Davi, o próprio o Davi. Próprio Davi né? junto, então junto. assim, na Bíblia nós não encontramos relato de retaliação pelo fato de uma pessoa andar na luz, pelo contrário é só liberação de bênção, uhum, né? é só uhum. liberação na vida da pessoa, porque a palavra não, ela não pode é, 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 ir contra ela mesma, uhum. né? é um princípio. Né? Só que exatamente isso, hoje em alta está o quê? O orgulho, uhum. né? a, a imagem não é nada, né? sede é tudo, pelo contrário, hoje <risos> a imagem é tudo, né? as, a, a própria rede social, né? as pessoas se colocam ali, ou seja, as pessoas têm medo das retaliações que vão acontecer interiores e exteriores por causa da confissão. Né? Mas aquele que quer vir após mim... Negue-se é a si mesmo. O caminho é a cruz. Né? Então um discípulo vai ser forjado nesse princípio. Sim. Qual é o discípulo de Jesus que nunca precisou andar na luz? Que não passou por essa cruz. Uhum. Né? E aí, só para não, não arborizar mais esse assunto que eu já estou falando muito. Mas é, a cruz é a vontade de Deus... Pai, se for possível, faça de mim esse cálice. Contudo, seja feita a sua vontade. Qual a vontade de Deus
2: para Jesus? A única forma do homem glorificar a Deus é na cruz. É na
0: cruz. E você quer é um mais
2: crucificada
0: o orgulho Sim. de alguém quando elas, elas. Eu fiz isso. E, na verdade, a gente está falando é, de um, de um, um tema que ele, na atualidade, escandaliza, porque hoje as pessoas usam eufemismo, sim, né? elas sim, nas elas... redes
3: sociais também. É,
0: tu... Mas vamos lembrar da Bíblia como que era o batismo? Uhum. Como era a fila do, de quem se batizava? Confessando
1: seus Confessava
0: pecados. Confessava publicamente, publicamente seus pecados, elas gritavam uhum. publicamente seus pecados. Verdade. né Por quê? Porque tinham convicção de que era chegado o reino de Deus. Então isso é muito forte. Né? Isso é... A, a, as estações mudaram, né? As épocas mudaram. A, o relativismo entrou, a água no leite, né? Mas nós não podemos deixar.
2: Verdade. Os princípios são eternos. Os
0: princípios são eternos. Né? O batismo era com confissão pública. Quem estava em volta. Aí Jesus não tinha nada para dizer, estava naquela fila. Humildemente, <risos> né? eu fico pensando, né? Acho que se eu fosse Jesus, eu ia esperar a fila acabar para ele depois. Né? Com certeza. Mas ele não tinha nada para para enfim para dizer porque não tinha pecado mas foi humildemente cumprindo um princípio para nos ensinar então assim é, realmente só tem bênção né respondendo aí a pergunta aí do, do Ricardo né só, acho que é do Rodrigo é, as Rodrigo. pessoas
2: na verdade Thiago é, tocando esse ponto elas na verdade entram no ativismo religioso para esconder sua condição né pessoas servem pessoas trabalham pessoas estudam né? se a gente está conversando sobre uma pessoa que não tem hora um para chegar em casa uhum. é manhã, tarde e noite, uhum. não estou falando que isso nem sempre é uhum. fruto, mas às vezes pode ser fruto de esconder sua própria condição, então entra nesse ativismo religioso né? começa a tentar a, a esconder, mas o, o princípio da folha de figueira que é tentar tapar o seu próprio pecado não é o caminho, o caminho é o sacrifício de Jesus uhum. né? é, outro ponto também que eu acho que vale a pena de falar é baratear a graça Sim. É porque o que é baratear a graça? É dizer, não, a graça, nós não estamos na lei, nós estamos na graça. Uhum, então, isso. na graça, eu posso. Eu já ouvi isso. Isso, eu, é eu, muito, eu, isso é muito comum hoje, né? É, é, então, tipo assim, não, é graça, né? Só que a Bíblia diz que a graça nos educa. Sim. Né? A graça não anulou a santidade de Deus. Né? A pureza. né é, Você pega o Novo Testamento. É, a Bíblia diz que Jesus se manifestou cheio de graça e de verdade. verdade. Então, a gente não pode baratear a graça dizendo, não, meu irmão, que eu pequei, eu vou aí, eu entro no quarto, vou pedindo perdão de tempo em tempo e vai tudo bem. Não vai tudo bem, porque, sabe qual é a verdade? A respeito dos nossos pecados, a gente quer resolver da forma mais fácil que for. Uhum. é no quarto. Né? fechado, mas quando os outros pecam peca contra, contra a gente ele diz, não, você tem que pedir perdão é. né? se você falar para alguém se você soubesse que você está anos casado com uma pessoa e ela oculta um pecado com relação a você você queria saber disso? sim, eu queria, ah, mas e quando é a tua condição? Uhum. e quando é para você falar? Uhum. não, aí é com Deus eu vou receber perdão então isso é baratear a graça
1: uma coisa que eu, que eu vocês estavam falando e não quis interromper mas quando o Tiago falou sobre essa questão da, da, desse eufemismo que acontece hoje, né? essa, essa forma orgulhosa da pessoa lidar com o pecado, é um dos, um, um, uma das barreiras que as pessoas citam né? e que não tem fundamento é que se eu confessar, as pessoas vão fofocar com a minha história. Uhum. Né? As pessoas vão pegar isso aí e, na verdade, né? é... é não deve ser assim porque passa como você falou por um trato pastoral muito ética, sério uma ética, ética pastoral, pastoral né isso para a pessoa ficar em paz e ainda assim sim em algum momento alguma coisa errada acontecer eu eu lembro daquele texto onde fala que é, é, Davi ele pecou ocultamente com Betseba mas Deus quis expor aquele homem ali fazendo com que o seu filho tivesse relação sexual com todas as concubinas no pátio do, do, do reinado Sim. lá O que é. você
2: fez as ocultas foi a fala de Exatamente. Deus Eu vou revelar Exatamente. A, a plena luz né? Exatamente Eu
0: acho que, que, que vale a pena, você entrou nisso, falar da soberania de Deus Afinal de contas, sobre o que, que nós estamos falando né? Nós estamos falando da vontade de Deus para o homem, uhum. Deus não perde o controle, imagina se um filho de Deus se presta a cumprir a vontade do pai, ele não vai permitir não que vai. nada além do que seja plano dele para a pessoa que esteja no processo de, de perdão e
2: purificação, vai
0: cooperar para o bem, então ah. nós não devemos temer o homem que nada pode fazer. Né? Porque, na verdade, Deus, de fato, está no controle de todas as coisas. É, todos nós aqui pastoreamos, cuidamos de pessoas. Eu lembro, para concluir a minha fala aqui, uma história de um rapaz que chegou e, simplesmente, se ele andasse na luz perante o, o, o juiz, ele poderia ter uma sentença alterada. Né? Como que ia ser isso? Uhum. Né? Ó, Na verdade, o que eu fiz não foi isso. Foi isso, isso pode tor tornar mais grave. E agora, fala a verdade, oculto o meu pecado... Né? E Deus honrou. Deus sempre honra. Deus sempre honra. Deus sempre honra aqueles que andam na luz. Verdade. É, eu queria aproveitar, é, a gente está falando muito da pessoa, né? das pessoas né? e, e da cura né? na vida de cada um. Mas isso, é, se eu não ando na luz, se o Alexandre não anda, isso aí já é um movimento de uma igreja, né? de um grupo. Né? Quais são as consequências para uma igreja que tolera o pecado?
2: né apocalipse né? apocalipse
0: <risos> ser repreendida
2: pelo dono dela
0: que isso é muito sério né é. nós estamos aqui falando sobre a vontade de Deus para o homem né uhum. e o poder destrutivo do pecado e mostrando uma forma de tirar esse dano para você para sua família e para nossa geração sim
3: apocalipse quem vai falar Thiago quem apocalipse? quer responder quer falar vai vai apocalipse 2.20 fala sobre essa questão da, da tolerância ao pecado né a igreja que está sendo repreendida... Né? através da pessoa do João... Aqui uma palavra direta de Jesus... e Apocalipse 2.20... a Bíblia fala assim... Ó, eh, tenho, porém, contra ti que toleraste... que essa mulher Jezabel... que a si mesmo se declara profetiza... não somente ensine... mas ainda seduza os meus servos... a praticar a prostituição e comerem as coisas sacrificadas aí então o que a gente vê aqui claramente era essa questão que você está falando o um pecado coletivo e a tolerância ao pecado agora respondendo a tua pergunta né, <risos> o que, que a palavra de Deus fala Ó, a palavra de Jesus dê-lhe tempo para que se arrependesse né? essa mudança de mente mudança de atitude, confissão uhum. eu te dei tempo para você confessar seu pecado, abandonar seu pecado ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a prósto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então você vai ver aqui uma sentença, né? Uma sentença de Deus, uma repreensão, né? uma para re o pastor, uma repreensão da
2: comunidade.
3: Exatamente, uma repreensão, uma repreensão para né? o pastor e uma sentença de Deus para quem estava na prática daquele pecado. Entendeu? Então, tipo,
0: a coisa é séria, né? Muita coisa. A sentença é séria. A gente falou já tudo que seria importante dentro do como confessar? Foi... Acho que isso é... Acho que não terminou, não. É eu, legal a eu gente... Eu
1: creio que existem também orientações do que não fazer. <risos> do que não fazer. Inclusive, Sim. temos assuntos assim tão interessantes, que talvez...
0: A gente já está indo para a conclusão, mas isso é importante tá, a gente deixar já isso... Mas é
1: legal, porque... É, é, a gente falou aqui Tiago como falando falando sobre ocultar o pecado isso é uma forma errada de, uhum. de como é, tratar o pecado mas também a gente tem a questão da da transferência de culpa é quando Aquilo eu. E o que Adão
0: fez com Eva. Fez com Eva. E é com Deus, né? E com Deus. A mulher Exatamente. que tu. tu. E é, isso é verdade. Foi é. pra é. Deus. ele botou culpa Foi em Deus. Deus. É. Quem botar e... nem
2: saiava não. Foi no. Exatamente. É mesmo.
1: Eu sabe que eu nunca tinha percebido é. isso? É, é. é culpa dupla. É. 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 é, culpa dupla. Se o senhor me desse uma mulher, melhor. É muita muito criatividade caído, pra né? pecar. Na né, verdade, gente. se você não tivesse me dado mulher, eu não tinha pecado. Então a transferência de culpa, né? A projeção, quando você não assume se a. A essência da confissão é assumir. Eu até digo assim: ó, realmente tem um problema, mas o problema é do outro, né?
2: Tu vê o e... exemplo de Davi, o contrário, né? Uhum. Quando ele é abordado por Natan, ele podia ter dito: não, o Seba estava tomando banho nua. É. Sim. Mas ele falou, pequê contra o Senhor. Sim,
0: na mesma hora. Por isso o homem segundo o coração de Deus, né? É,
2: exatamente. Ele... Reconhecer.
1: As atitudes compensatórias também, que o Juan falou de várias aqui: sim. ativismo, o ativismo religioso, essas coisas sim. todas, né? Eu vou tentar ocupar o meu tempo. Para esquecer, esquecer disso e não, tra não tratar. E também a justificati justificativa do pecado. Isso é muito interessante. Eu só tenta explicar. Tenta explicar. O inexplicável. Sim. Não, faz assim, dissertações mirabolosas só para não dizer o seguinte. Pequei.
2: Quer é. ver uma coisa, primo? Uma coisa simples. Às vezes não explica tanto. Não. Às vezes diz assim, ó foi mais forte do que é, a É verdade. Assim. Só que é, mas a, só que
0: não tem pecado que...
2: Só que a Bíblia diz que a gente não está debaixo do domínio Sim, do pecado. É não há
0: pecado que nós não possamos suportar. Deus envia o escape, né? Isso é um é texto bíblico, tentação, né, Tiago? É. Sim, é um 1 é.
3: Coríntios 10, 13 fala é. que toda tentação que o homem passa, junto com a tentação, vem um livramento Sim. de Deus. Então esse é fraca, discurso... Né? O e, fala, exatamente, é. esse discurso de que ah eu não aguentei, hum. Não tinha jeito, Isso, você não pecou porque você não aguentou, que você quis. Mano. Você escolheu. Né? Você escolheu. A pessoa, na é. verdade, que está em Cristo, ela
2: escolhe pecar. Ela escolhe pecar. Né? A pessoa que não está em Cristo, ela é ela escrava. escrava. Ela é ela ela tá ela escrava. De, ela é escrava. Ela está sob domínio. É isso aí, Tiagão, eu creio que é isso aí. Fechamos? Fechamos. Tudo que é relevante.
0: <risos> <risos>
2: muito bem, assim, é
0: um assunto muito é, rico e é um assunto que nós temos muito o que falar, Sim. né? A gente procurou é, trazer um embasamento bíblico, né? Porque também, assim, quando você apresenta um assunto como esse que nem todas as pessoas conhecem, assim. aonde que isso está na Bíblia, né? Uhum. Então é muito importante a gente fundamentar isso. Nós teríamos ainda mais uns três Pro-Edcasts só para falar de como andamos, nós mesmo andamos na luz, né? E como nós vimos de histórias de restauração uhum. daqueles que andaram na luz. Então uhum. nós podemos entender claramente que há cura, sim. Há cura. Eu me lembro que... Quando eu é, ouvi essa palavra de confissão que o Rony trouxe quando eu cheguei... E quando na semana seguinte eu ouvi a mesma palavra... Sim. E eu sofria com uma cadeia de pecado há muitos anos... é muitos anos... Muitos anos... E eu tive a oportunidade de entender a palavra... E procurar uma pessoa que me ajudasse... Uhum. E eu abri meu coração... Essa confissão envolveu outras pessoas... Né, que foram feridas pelo meu pecado... E, eu consegui, e foi um tempo que eu pude restaurar e desde então 2023 é, 2006, 2021 Exame. 16 anos, 15 não sei é, é, eu venci completamente Graças esse pecado, né? uma cadeia que acompanhou 23 anos da minha vida então assim, essa é a minha história, acho uhum. que se o Alexandre falar ele tem é dele, o uhum. primo tem, e, sim uhum. aqui no, no chat tá cheio de gente falando, é verdade, foi assim comigo, é isso daí né? Acho que
2: é um ponto também, só para tocar, Tiago, interessante, que o andar na luz não é uma vez na vida. Sim. O andar fala de viver. Constância. É uma constância, né? né? É. então Permanecer. É. Às vezes a pessoa acha, não, porque fulano é um pastor, ele não peca. Sim. Então, na verdade, o que eu fico mais maravilhado no Evangelho do Reino é que nós, todos nós, essa palavra está sobre todos nós, uhum. tem gente que diz, não, isso aí é só para quem é, faz parte da comunidade, mas os pastores não. Sim, vive, na verdade, temos essa, que andar
0: na luz. Essa
2: palavra é para todos nós. Nós vivemos isso, né? Isso que é maravilhoso. Sim. O evangelho alcança. Eu sou pastor, mas sou uma ovelha do rebanho, preciso ser pastoreado. Né, pelos meus irmãos,
0: eu digo da né? minha história porque eu, alguém que lutava há anos com uma cadeia, tô falando uma coisa específica, uh -huh, né? uh -huh. como o tema a cura, sim, 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 pela confissão, né? É, Pode ent... ser que pessoas estejam ouvindo a gente, fala eu, eu sofro com tal cadeia que eu não venço na minha vida há anos. Uma cadeia de pecado, uma cadeia emocional, uma cadeia sentimental, um sentimento, um complexo, né? Já procurou várias, várias possibilidades de ajuda, né? Mas Entende que há um fundo espiritual nisso. né? Então realmente é muito relevante a gente poder falar sobre isso e o poder da cura através da confissão.
1: Eu creio que o teu testemunho agora é um, um desfecho muito legal do, de quem está nos ouvindo, foi alcançado pela palavra e agora de fato o que fazer? Quero confessar, não sei, procurar alguém maduro que acompanhe a sua vida, né? abrir o teu coração e buscar esse tipo de ajuda.
0: Muito bem. A gente precisa ir para o encerramento para poder... Já?
1: Não delongar tanto, Meu
0: né? Deus. <risos> Tem sorteio. Tem sorteio. O sorteio, na verdade, é eu... para quem responder a pergunta mais rápido. Isso? É.
1: Eu tenho, eu tenho aqui uma sugestão. Um então texto. tá. Posso falar? Pode falar. Vai lá. O, te, o texto de 1 João 1,7 ele é o seguinte. É, vai ter que completar esse texto. A primeira pessoa que completar essa última palavra do texto, ela vai ganhar o livro do... Qual é o livro? Promício? da Vamos p... lá.
0: Na verdade, Ofer, é os livros, pelo hoje ofertados Hoje livro. do pelo Promício? <risos> Eita! Eita tá recheado aí. Já vai ganhar Perdão e Purificação. Perdão e Purificação. Porque se tiver ainda alguma dúvida, né? Ah, muito aonde bom o é? livro. Muito bom. Vamos lá, bom. pessoal da técnica. Lá, fecha aqui então. Ó. Nós, inclusive, deixamos a dica dessa leitura.
2: Muito boa. Do
0: Perdão e Purificação, do Sérgio Franco. Ok? Posso trocar? Também vai ganhar... Aqui é Taivos. Eita,
2: muito <risos> forte.
0: E também é, Marcos de Deus, Ensino Básico sobre oração. Espera aí, primo, explica de novo, então vou o pessoal está em casa. Só Quem vai buscando. ganhar esses três livros Quem hoje? Quem vai ganhar
1: o texto é o seguinte, eu vou... O texto não, o livro. O livro, o livro, é. o livro perdão. Eu vou, eu vou citar o texto da palavra e a última palavra desse texto... Ah, vai ser um
0: complete? Um complete.
1: Ah, tá, vai ser um complete então. Posso soltar. Acho que a
2: turma já deve estar
1: até respondendo. Oh, presta né? atenção aí. Né? Vamos lá,
2: vai lá,
0: primo. Vamos lá,
1: mas tem que ser certinho. Quem responder primeiro, hein? Tem que ir na Bíblia e ver direitinho, hein? 1 João 7, se andarmos na luz, assim como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo. Vai. Quem botar hum. aí, quem agora, botar aí, vai. O primeiro.
0: Agora, agora é esperar. Agora é esperar. Bom, vamos para as nossas considerações finais. Então, Rony, o que, que você pode deixar de mensagem final aí para a galera?
2: Eu quero animar você que se vê né, nessa condição. É, quero te animar você procurar alguém. Primeiro, orar a Deus e se arrepender com Deus, porque todo Sim. pecado primeiro é vertical, né, contra Deus, é contra a lei de Deus, como a gente falou. Se arrepender de verdade. É, se eu não me engano foi Ambrósio um dos pais da igreja disse que arrependimento genuíno é deixar o pecado né? então você precisa é, confessar esse pecado e receber essa ajuda de um irmão, né, de uma pessoa que possa te ajudar e deixar e segundo para você que já ouviu alguém confessando o pecado né, tome cuidado com a confidência porque confidência é quando a pessoa abre para você mas ela na verdade era aquela aliviar a consciência dela, mas ela não quer tratar profundamente. Quer é
3: purificação. Isso.
2: Né? E aí ou até quer, mas quer primeiro no primeiro momento aquela alívio de consciência, é, que você possa ser um instrumento de Deus para discernir o que é grave. E o que é grave precisa de ajuda. Neeso do 18 diz que o que era simples, os irmãos, né, ali mais perto resolviam, mas o que era grave precisa precisava de um acompanhamento pastoral. Então, é importante que você que ouviu de alguém alguma condição, você, diante de Deus, você é responsável pelo aquilo que você ouviu. Então, que, que o Espírito Santo, nessa, nessa hora, te traga à luz as coisas que você já ouviu de outros e que você entenda que você é responsável pelo teu irmão e que você precisa ajudá-lo a vencer é, e receber a, a cura pela confissão.
3: É isso. Amém. Xande. Muito bom, né? Um muito, tema bom. muito bom. Deus deu graça. É, vocês. cara, graças a Deus. Eu sei que você que está aí com a gente até o final ou vai assistir depois, você foi edificado. sei que Deus falou contigo. E o que eu queria deixar de consideração: toda vez que eu penso nesse tema Andando na Luz, eu me reporto aquela experiência que Jesus teve com Lázaro. É, Lázaro estava morto já há quatro dias. E quando as irmãs de Lázaro pedem ajuda a Jesus, Jesus dá uma palavra para elas: "Tirai a pedra". Isso. Então ali a gente estava falando de algo que estava morto, algo que não cheirava bem, e aquela aquelas irmãs, ela precisou retirar a pedra. Para quê? Para que o milagre acontecesse. Então eu creio que você que está nos ouvindo, precisa de um milagre na tua vida, precisa de uma mudança, de uma transformação, precisa que os sonhos de Deus ressuscitem no teu coração, essa é a palavra para você, tirar é a pedra, tirar é a pedra é você expor qual é a área que você precisa de ajuda, qual é a área que você está precisando andar na luz, confessar, pedir ajuda, e eu gosto muito de um termo também que Paulo ele fala para Timóteo, né, Paulo quando ele fala do seu filho na fé Timóteo Paulo fala assim ó Timóteo eu conheço a sua fé não fingida Timóteo tinha vários problemas mas Paulo destaca isso a fé não fingida né a importância da verdade da transparência né a gente não pode cair no erro né é de a Bíblia fala que o homem não deve pensar de si além do que lhe convém então tem muita gente às vezes achando que tá né naquele nível de espiritualidade, de maturidade. Mas eu creio que Deus ele quer levar a gente por esse caminho, sabe, primo? Muito de legal. transparência, honestidade, sinceridade. Quantas bênçãos, né? Prosperidade, verdadeira luz, verdadeira comunhão, cura, mediante a uma vida na luz,
1: mediante a confissão do pecado. E
3: é isso aí que eu queria minhas considerações finais.
1: Po po <risos> então, eu, eu Eu tenho uma sugestão aqui, a gente tem mais um livro aqui Não Sim. tem? A gente pode sortear esse outro livro aqui? Pode Que Eu queria lançar uma outra pergunta Enquanto eu faço minha consideração final aqui, pode ser? Vamos lá A pergunta é a seguinte, ó, a gente vai sortear mais um livro Perdão e Purificação E a pergunta é Presta bem atenção aí hein? Qual o nome do casal Que morreu por mentir ao Espírito Santo. Qual o nome do casal que morreu por mentir ao Espírito Santo? Primeiro que responder, vai levar um livro Perdão e Purificação. Bom. Eu queria concluir, Tiago, agradecendo a Deus por esse tempo aqui, reforço o que eu falei no início, que eu creio que esse é um assunto que tocou as nossas vidas e segue marcando as nossas vidas, e que esse assunto marque também a vida das pessoas que estão nos ouvindo e as próximas gerações que virão. Eu, uma vez, ouvi um professor de, de história falando que a crucificação era uma das sentenças que existia. Existiam outras na, nas leis romanas. E uma delas era para quando uma pessoa era homicida, homicida, é, o, o defunto, que era produto ali do, do, do homicídio dela, era uma, a pena que ela recebia que esse defunto, né, que essa pessoa era amarrada ao corpo dela e ia apodrecendo, 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 e então ela também morria por conta do pecado do, do, Sim. do, do que ela cometeu. E isso traz para a gente exatamente a condição do pecado. Quando a gente não trata, a gente guarda esse negócio, isso vai apodrecendo, apodrecendo, até um dia a gente definhar de vez. Eu queria animar a você que Deus falou contigo, que você fosse pronto, que você fosse é, atendesse pela palavra de Deus e você vai gozar de muita liberdade em Cristo, vai viver uma nova vida no Senhor em nome de Jesus.
0: Muito bom. Eu, enquanto eu vou agradecer os nossos patrocinadores, nossos apoiadores, já pode colocar aqui, galera, na tela. O primo já vai olhar ali quem ganhou, o, quem, quem completou o primeiro versículo e também já já deve ter a resposta. Já tem a resposta já aí. Tenho. Então segura aí, pega o nome das pessoas, primo. Tá. Quero agradecer ao nosso apoiador é, VHD Automóveis, na pessoa do Marcelo. Muito obrigado por apoiar o ProEdcast. É, aqueles que querem conhecer a loja do Marcelo fica na, na Rua Teixeira e Souza em frente ao Supermercado Princesa, ali do lado da Casa de Vídeo, por ali. Qual é a câmera que eu tenho que falar? Tô vendo um monte de mão pra mim assim, ó. É, qual? é a do meio? <risos> ah, do meio? Ah, tá bom. A do meio. Você, então. Ó. Você tá vendo de perfil, né? Então tá, agora aqui. É, o Marcelo tem uma loja é, é, em frente ao Mercado Princesa ali na Rua Teixeira e Souza, ali próximo da loja americana, Casa de Vídeo. Então, se você quer trocar o seu carro, quer comprar um carro novo... Pode passar lá que você vai ser bem sucedido. Obrigado, Marcelo. Agradecemos também ao William Contabilidade. Se você quer um serviço de contabilidade com eficiência, pode procurar a WL Contabilidade. Valeu, William. Agradecemos também ao Ricardo Pedacinho de Friburgo. Moda íntima em Cabo Frio. Boa coma dele, não existe. Fica também no centro de Cabo Frio, logo ali pertinho é, da Brasil Som, as lojas musicais ali. É fácil de achar, tá? É, perto da drogaria do povo, tá, tá junto ali da galera. Ricardo Pedacinho de Friburgo. Luma Fé, que fica aqui na Avenida América Central, 1262. Ferro e aço para sua obra. Obrigado, Gratinho, por ser nosso apoiador também. Muito obrigado também ao Hotel Marlin, que há é 52 anos, hospeda com eficiência na cidade de Cabo Frio. Isabel e
1: família, obrigado por ser nosso apoiador. E aí, primo? Bom, vamos lá. É, o primeiro que respondeu aqui sobre a primeira pergunta. Respondeu certo, é o Odivaldo Pessoa. Odivaldo Pessoa, se eu não me engano, é o nosso querido Tico, não, né? Odivaldo? Odivaldo o é irmão, o né? O irmão dele? Acho que é o irmão dele. Então, Odivaldo então, Pessoa... Parabéns, você pode passar aqui no Proid e pegar.
0: Pega na loja de missões. Loja de missões. Lá na loja
1: de missões. Fechado.
0: Inclusive, aproveitar para falar que a loja de missões está funcionando diariamente com cafezinho, Eita. pão de queijo.
1: Coisa boa, hein? E
0: você ainda pode comprar um livro que vai edificar você e a sua casa também.
1: Muito bom. E agora o segundo sorteio, deixa eu ver aqui, Rufos Tambores, deixa eu ver quem foi. Ah... Bom, Adilson Santos. Respondeu às 20h26. Ananisa a resposta corretíssima. A Dilson Santos pode passar aqui também a loja de missões. Pega o seu livro e toma um cafezinho também.
0: Muito bom. Eu não posso deixar de falar do Proíde Escola Cristã. Se você quer informações, no é um podcast da semana passada nós conversamos e demos essa excelente notícia, né? Então, se você quer saber mais sobre o Proíde Escola Cristã, entre em contato conosco pelo site www.proídeescola.com.br. É cristã.com.br e lá é, tem um formulário onde você vai deixar seus contatos e a no, nossa equipe vai entrar o mais rápido é, possível em contato com você para a gente passar todas as informações, anuncia, divulga pra galera, que nós temos certeza que esse é um projeto do coração de Deus e nós esperamos o seu contato para a gente contar tudo que nós estamos assim, que Deus está planejando para o Escola Cristã. Eu quero é. agradecer demais a presença de todos aqui. Equipe técnica, as pessoas que estiveram aqui também na mesa, Rony, Alexandre, Primo e a sua presença aí acompanhando a gente de casa, muito obrigado por estar conosco em mais um tema, é, leva essa mensagem, compartilha esse encontro de hoje, eu tenho certeza que Deus ele quer uma nação santa um povo escolhido, um povo curado, um povo que povo não curado. vive mais sobre o domínio do pecado. Amém. Né? Aqueles que já não são mais escravos e que vivem na luz, e que andam em luz. Que assim seja o seu final de quarta-feira, a sua semana, e espero você no próximo Podcast, na próxima quarta-feira, com mais temas relevantes na Cosmovisão Bíblica. Fique com Deus, um abraço a todos, até mais.